Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Hola, gracias por acompañarme otra vez. Esta es la segunda parte de los podcasts que grabamos con Gonzalo Subieta. En la primera nos estuvo platicando sobre esta capacidad que tenemos cada uno de nosotros para decidir si vamos a vivir la crisis como víctimas o como protagonistas. Y también hizo mucho hincapié en la diferencia en tener un propósito en todo lo que hacemos, tanto como personas como empresa. Y en esta nos va a platicar, entre otros temas, cómo el liderazgo es la capacidad de tocar las buenas voluntades de las personas. Vamos a escucharlo y espero lo disfruten tanto como lo disfruté yo grabarlo. Y, y continuando con, con estos temas que sé que te, que te apasionan, te he escuchado mucho, mucho decir y, y hablar y trabajar y ha sido algo que a mí me ha funcionado un montón el aplicarlo. Y es la diferencia entre el liderazgo por influencia y el liderazgo por autoridad. Y, y muchas veces nos has dicho cómo como uno utiliza más el corazón, es más cercano, me gustaría este, profundizar en este, en este tema, y sobre todo cómo podemos sentirnos agotados, nos has dicho tú, cuando estamos lejos de esa esencia, ¿no? cuando somos líderes más autoritarios. Muy bien. Este es un tema que siempre me fascinó, y no sé si te conté la historia de cómo descubrí estos conceptos, pero nació de entrevistar gente. Y hace 15 años, cuando empecé a entrevistar equipos ejecutivos, Hablaba con un par de personas del equipo y les decía, ¿qué te parece trabajando con Julio? Y me decían, Julio me encanta, es visionario, me motiva, eh, es lo máximo. ¿Bien? Y luego hablaba con otras dos personas de su equipo y me decían, Gonzalo, Julio no toma decisiones, evita los conflictos, no se hace cargo de los problemas. Entonces decía, la gente está loca, ¿no? Tengo dos que me dicen que, el, que aman a su jefe y estas dos odian a su jefe. Y entonces ahí entendí que si tú estás cableada para ejercer autoridad, tu expectativa de tu líder es que ejerza autoridad. Entonces quieres que sea directivo, que te diga lo que tienes que hacer, que te dé un proceso, que te dé una estructura. ¿bien? Pero si tu cableado es liderazgo, tú quieres que ese líder te toque el corazón. Y tú dices, yo quiero sentirme conectado, quiero sentirme identificado, quiero que me inspire, quiero que me dé visión. Y entonces... Ahí descubrí hace 15 años y luego lo comprobé con neurociencia que había una gran diferencia entre ejercer liderazgo y ejercer autoridad. Y si estás cableado para autoridad, tú vas a tender a, a pasar más tiempo ejerciendo autoridad que liderazgo. No significa que no puedes ejercer liderazgo, pero tu cableado te lleva a ese lugar. Entonces, estaba almorzando antes de venir acá con un, un, un par de personas y le pregunté a este hombre que era muy grande, parecía jugador de fútbol americano, y le digo, ¿quién de tus padres te gritaba? Y entonces me dice, mi papá. ¿Bien? Y entonces eh, hay, hay un concepto muy importante que descubrí que es el lado oscuro de la autoridad y el lado oscuro del liderazgo. ¿Cuál es la diferencia? El lado oscuro de la autoridad es cuando yo abuso de poder y me vuelvo autoritario. Bien, y entonces, si tú lees la biografía de Steve Jobs, él tiene muchas historias de cuán autoritario era él. 
¿no? Y no sé si conoces la historia del iPod, que, él, que era muy grande el primer iPod, y lo suelta en la, en la pecera y se hunde y salen burbujas. Y les dice a los ingenieros, ustedes me dijeron que no había espacio para hacer más pequeño, hay burbujas, quiero que hagan más pequeño el iPod. ¿Bien? Y esa es su historia en su biografía, ¿no? Y él era tremendamente autoritario para exigir resultados. El problema del autoritarismo es que te desconecta, ¿bien? El buen, el buen uso de la autoridad funciona. El problema es cuando eres autoritario. Y otro efecto del autoritarismo es que rompe el vínculo. Entonces, yo conozco la historia de muchos empresarios que me dicen, Gonzalo, yo le tengo miedo a mi papá. No me interesa tener ninguna relación con él. Yo lo man, lo, me mantengo a la distancia con él porque él es insoportable. Bien. Entonces, esa persona creció con una persona que ejerció autoritarismo y no supo ejercer autoridad. ¿Bien? Entonces, un, un árbitro en un partido de fútbol usa la autoridad y dice, eso es penal, eh, hiciste una falta. Entonces, ejercer autoridad per se no está mal. El problema es que cuando yo ejerzo autoridad para un tema que requiere liderazgo. Y, y un, un ejemplo muy simple es cuando los papás que tenemos hijos pequeños que tú entras y le dices ordena tu habitación bien y el niño no sabe por qué tiene que ordenar la habitación bien y estoy ejerciendo autoridad cuando en realidad la única forma para que este chico ordene su habitación es influencia y no autoridad entonces ¿qué es liderazgo? es la capacidad de tocar la buena voluntad de las personas si yo no tengo tu buena voluntad, no estoy liderando. ¿Y, y cuál Entonces, sería el lado negativo de, de, este, de este tipo que decías tú? Hay la parte el lado oscuro, del, oscuro liderazgo. del liderazgo. Es el paternalismo. Ah, okay. Entonces, el papá permisivo, el papá cómodo, el papá que no está dispuesto a rendirte cuentas por tus errores y te digo, Marisa, chocaste el auto, no pasa nada. Yo lo pago. Bien, cuando en realidad te te corresponde a ti pagar el, el auto chocado. Entonces, al final del día vamos a un extremo donde yo satisfago todas tus expectativas y me vuelvo paternalista y me voy al otro extremo donde frustro todas tus expectativas. Entonces, hasta cierta forma, vivir con esta tensión es lo difícil, saber cómo yo puedo frustrar expectativas de una forma que genere transformación en ti y estar delante de tu compañía y decir, señores, los resultados que hemos recibido hasta ahora no son buenos, es, eso es difícil. Decir, señores, les voy a aumentar el salario 20%, eso es fácil. Bien, eso no requiere liderazgo. Uh -huh. Frustrar expectativas es lo que requiere liderazgo. Eh, lograr que tú asumas el costo de lo que este proyecto significa, eso es liderazgo. Lo que yo siempre digo, ¿no? si tu gente es obediente, no necesitas liderazgo. Le digo, Marisa, mándame el informe. Y, tú, y me mandas el informe. Eh, le dices a tu, a tu esposo, le dices, baja de peso. Y le dice, claro, sí, cariño, mañana mismo me pongo y baja de peso. ¡Qué maravilla! No necesitas ningún liderazgo. ¿bien? Entonces, eh, por eso es la diferencia y por eso es tan difícil ejercer liderazgo, porque tiene que tocar la buena voluntad de las personas. ¿no? Y el corazón, como siempre nos has dicho. Exactamente. Y revisando estos, estos temas, eh, recuerdo también que nos hacías una distinción entre cuál era una agenda de negocios y cuál era una agenda de liderazgo, ¿no? Cómo una estaba enfocada más en las ganancias y cómo la otra realmente generaba vínculos, 
te enfocaba en la transformación. Si pudieras platicarnos un poco más de sí. este tema que también me parece apasionante. Para poder distinguir estas dos cosas, la primera es, tengo que entender que una cosa es crear empresa y otra cosa es crear organización. Bien. Entonces, si tú me dices, estaba en un proyecto, no sé si te conté que me invitaron a una empresa en Dallas, que es una empresa que, que se ha ganado el premio por ser la empresa más innovadora en construcción de comunidades. Entonces, construyen mil casas y en vez de simplemente ser casas y lotes, ellos han diseñado una forma de hacer, de, de construir las casas para crear una comunidad donde tú quieras vivir ahí por por la comunidad y no por la casa bonita. Y, y pasó un evento donde teníamos que decidir si ponía una, una obra de arte que era bien cara. Entonces el CFO dijo, es ridículo gastarnos esa plata eh, en esa obra de arte. ¿no? Entonces si tú te pones a pensar, el CFO tiene razón para crear empresa, tengo que tomar decisiones duras de ahorrar costos. Pero si quiero crear una organización, eh, es una agenda totalmente distinta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La, la agenda de negocios se enfoca en crear empresa que tiene que ver con rentabilidad, crecimiento, sustentabilidad, pero la agenda de liderazgo es, si es cliente céntrica, es decir, ¿cómo vamos a servir mejor a nuestros clientes? Bien, y para yo hacer eso, tengo que instalar un propósito en mi gente, tengo que crear vínculos significativos, esta es la agenda de liderazgo, bien, y tengo que lograr que la gente se atreva a tener un aprendizaje vulnerable. De decir, me equivoqué, intenté, lo voy a volver a intentar. Y intentemos. Y hay muchos casos acá de, de este concepto de darle un propósito nuevo a tu negocio. Bien, que es un poco lo que me ha pasado a mí, donde yo he tenido que cambiar todas mis conferencias en persona a, a Zoom, a uh -huh. webinars, uh -huh. y me he tenido que reinventar y he hecho cosas que nunca soñé hacer, ¿bien? Pero siempre con el propósito al centro. Entonces, la, la agenda de negocio tiene, en el corazón de la agenda de negocio está la misión, y en el corazón de la agenda de liderazgo está propósito. ¿bien? Es cómo quiero hacer una diferencia en la vida de las personas, o en mi cliente, o en mi organización, versus cómo quiero crear una gran empresa con estos atributos, productos, calidad, margen, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los conceptos que le he aprendido a Gonzalo a través de varios talleres y que me encanta porque aplica para todas las personas es que tratemos de ser conscientes y busquemos entender la diferencia que existe en tres dimensiones que tenemos como seres humanos. Uno, es nuestra presencia. Dos, es nuestra esencia. Y tres, es nuestra identidad. El, esto me parece además fundamental para los líderes porque a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a ser más auténtica más congruente y a estar más en sintonía conmigo misma. Y si queremos ser líderes, líderes que inspiran, pues vamos trabajando en esos tres conceptos que Gonzalo nos explica. Sí, me, me encantan estos temas. Esos son temas que nunca, nunca los pensé, nunca los leí y, y empecé a entender que, que realmente lo que nos define son estas tres dimensiones. Entonces, cuando tú ves una persona, por ejemplo, cuando yo veo a a Marisa, Marisa sin hacer nada transmite energía, ¿bien? Y siempre te lo he dicho que me encanta tu, tu ánimo y tu entusiasmo y cómo enfrentas las cosas. 
¿bien? Y esa es tu presencia. Pero tu presencia es el reflejo de tu esencia y tu identidad. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando tu esencia se aleja, cuando tu identidad, perdón, cuando tu identidad se aleja de tu esencia, me desconecto y me siento agotado. Entonces, yo pasé por una etapa en mi vida donde yo de niño era el, el chistoso, el divertido, ¿no? Y, y, y me consideraban el, el divertido de la casa. Y pasaron los años y yo me volví serio, me volví demandante, me volví perfeccionista, me volví crítico, me volví una persona mission de, enfocada en la misión. <risa> y... Y me desconecté de mi esencia. Entonces, cuando empecé a, a, a tener un reencuentro conmigo, cuando volví a mi esencia, cuando volví a esas virtudes innatas en mí, que yo no hice nada para tenerlas, que están en ti. Entonces, una de las cosas que me encanta del concepto de esencia son, ¿cuáles son esas virtudes que la persona tiene per se? Que tú naciste así, ¿bien? Y tú tienes dos hijas, ¿bien? Y tus hijas tienen virtudes en ellas que ellas no trabajaron, no se fueron al, al Tíbet, uh -huh. dos meses metieron en una cueva para ver, ojalá pueda aprender esta virtud. So, es, son cosas que son innatas en ellas. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que a veces nuestra identidad se esconde detrás de nuestro diseño. Entonces, si tú tuviste una hija que era buena alumna, mejor de su clase, Bien, de pronto esa hija cree que esa es ella, cuando esa no es identidad, ese es diseño. Tú tienes una hija ordenada, una hija desordenada. Bien, todos los papás tienen eso. Yo dudo mucho que haya un papá que tenga todos los hijos ordenados y eso es por cableado. Entonces, cuando el hijo dice, no, es que yo soy lo máximo, eh, todo lo que me propongo lo logro y me decido bajar de peso y bajo de peso, quiero hacer esta meta y la hago. Y entonces, es, ese niño es admirado por su diseño, y ahí empieza la confusión de identidad. Por un rol, ¿verdad? Pareciera que es admirado por ese rol. Exactamente, entonces esa eh, empieza a ser admirado por el rol y no por quién es. ¿bien? Entonces cuando uno empieza a entender quién soy yo detrás de cada rol, mi presencia empieza a cambiar. ¿bien? Y, y, si, y si alguien me ve de fuera, porque tú recuerdo que hacías la distinción, si alguien me ve de fuera y le preguntas cómo es Gonzalo o cómo es Marisa, esa persona va a hablar de tu presencia. Porque ellos... Sí. ¿O, no? ¿O de qué? Y, sí, y hay personas que, que transmiten, no, no sé cómo era tu papá, bien, pero hay personas que sin hacer nada transmiten paz y hay personas sin hacer nada transmiten estrés. Y entonces esa presencia no es un buen reflejo de su esencia. Entonces, ¿qué debería cambiar? Debería cambiar tu presencia. Para mí, el fruto de que tú estás avanzando en la vida es que tu presencia cambió. Me encanta eso. Me encanta. <risa> Llegamos al final de este segundo capítulo de nuestra conversación con Gonzalo Subieta. Siempre que me ha tocado escucharlo en persona, me apantalla cómo puede tener a toda la audiencia cautiva. Y nadie quiere salir ni a tomar un café, ni a ir al baño. Espero que también para ti haya sido así, te haya tenido cautivo, cautiva, y que hayas disfrutado de todos estos conceptos 
algunos de ellos no necesariamente novedosos, pero sí con una visión y una lectura totalmente diferente a la que normalmente le damos a los conceptos como crisis, como propósito, como liderazgo por influencia. Son temas que yo te invito a que sigas reflexionando, porque a mí me pasa mucho que cuando lo escucho, anoto siempre todo lo que le estoy aprendiendo en los cursos y luego llego y a veces lo vuelvo a leer en casa una, un mes después, dos meses después, tres meses después y le encuentro conceptos totalmente diferentes a lo que había entendido en la primera vez que lo escuché. Siempre me ayuda a seguir reflexionando, a seguir creciendo y sobre todo a seguir dándole más fuerza a esa voz interior que tanto queremos fortalecer. Muchas gracias. Espero que si te gustó este capítulo, que yo creo que sí te gustó mucho, lo compartas y nos sigas escuchando en nuestros podcasts. Y también, si gustas, puedes seguir a Gonzalo Subieta en sus redes. Está como Gonzalo-Subieta. También comparte un montón de, de ideas valiosas relacionadas con lo que ya hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias por estar conmigo aquí. Te mando un gran abrazo.